0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allo Allô, y'a personne au une
1: mmh.
0: J'écoute.
1: Ça va aller bien. Ça va aller très bien
0: demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 32. Je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien, comment tu vas
1: Salut Thomas, bah ça va très bien, parce que c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, on est content, il fait chaud, il fait froid, on sait plus. En tout cas, on est très content.
0: On est très content, on est avec le chat évidemment sur Twitch, réunis pour la dernière fois de l'année, puisque c'est le dernier pop news en bonne et due forme de l'année, enregistré en direct sur twitch.tv. N'oubliez pas le petit follow, c'est gratuit. Et comme ça, vous pourrez nous retrouver quand on relancera les lives l'an prochain, mais ça ne sera pas en janvier, puisque.. Euh Petit congé, paternité, de mon côté, petite pause, tel un groupe.
1: Parce que c'est, c'est, c'est le mien C'est le mien Tu peux me le dire. Je suis
0: prêt à assumer. Je voulais pas vous le dire en direct, non. face à tout le monde, mais... Non Ok. Tu me le dire en off oui, mais je, je voulais que tu sois le premier oh, écoutez, écoutez, allez, allez, on leur dit <rire> On adopte voilà, c'est Et donc tout. du coup, voilà. on va en profiter pour faire une, une petite pause quand même de Pop News Sur la période de janvier mmh. euh, On en a besoin pas, On en a besoin tous les deux déjà Et moi, je ne pourrais pas assumer à mon avis <rire> Non T'es je... un
1: lâcheur, t'es un lâcheur, mais... Bon, voilà, okay. Je
0: suis un peu un lâcheur, c'est, c'est à cause de moi que le groupe disbande, comme on dit en anglais. <rire> euh... <rire> c'est la fin des haricots. Wow. Euh... Ouais. Mais euh... donc voilà, ça c'est, ça, c'est pour euh, la petite euh, annonce de ce côté-là. Donc janvier, il y aura des contenus a priori que Adrien nous euh, pondra de temps en temps quand il aura envie le temps, euh, côté euh, YouTube. Potentiellement Dailymotion euh, TikTok Enfin les formats verticaux En gros modo mm-hmm. c'est, c'est toi qui les as toujours gérés Et qui les gère de main de maître Allez follow partout Parce que et On Instagram, va avoir besoin de force En TikTok, janvier Ouais euh, YouTube Dailymotion Ne pas oublier Dailymotion En janvier s'il vous plaît Très important Dailymotion on Très en important Dailymotion en... et... Allez sur Dailymotion voilà, et puis euh, bon, sur toutes les autres plateformes, on est disponible, évidemment, euh, Twitter, Facebook, euh, euh, Twitch, et puis euh, WhatsApp, ainsi que
1: euh, Threads, désormais. <rire> il y en a toujours un. Chaque toutes semaine, il les... y en a un de plus.
0: Toutes les semaines, il y en a un nouveau. Bref, ouais, Threads, euh... Twitter,
1: euh, Lite, on va dire, Exactement. Twitter Instagram.
0: Et, euh, et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, puisque c'est le meilleur moyen de rester en contact avec nous pendant cette pause. Euh, qui s'annonce en janvier puisque bah, on traîne sur le forum et euh, et c'est franchement très sympa de discuter euh, tous ensemble euh, à la cool euh, de de tout ça. Donc si vous voulez des nouvelles c'est vraisemblablement là qu'il faut aller Euh, tous les liens de tous nos euh, de de tous nos euh, Comment dire, les réseaux, réseaux sociaux ça, ouais. sont, euh, sont disponibles dans les descriptions, là où vous êtes, sur les podcasts, évidemment, sur les réseaux, etc. etc. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que c'est que Pop News, quand même Faisons le rappel. Euh, pop News, c'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Cette semaine, donc c'est la, le dernier point. Euh... Nouveautés et news euh, de l'année, donc Pop News 32. Et on a pas mal de petites choses à vous dire. Hein, euh, quelques brèves qu'on vous a sélectionnées. Le point box-office d'Adrien. Le gros sujet qui est dédié cette semaine à nos films préférés de Noël. Comme c'est original. <rire> oh oui, c'est original cette <rire> saison. Écoutez, oh, <rire> c'est, c'est la première fois qu'on le fait. Ne, allons-y. Je pense. Bah, tous les ans, on va vous le ressortir, mais c'est pas grave, non. <rire> les fameux marronniers, comme on dit. Euh, le radar des sorties, qui est euh, rempli à bloc cette semaine. Et enfin, les recours, anti-recours, on verra à ah. la fin de l'émission. Sachez que vous avez deux petites émissions qui vont vous sortir très prochainement aussi, euh, pour Noël et pour le nouvel an, euh, qui seront un bilan de 2023 et euh, nos attentes pour 2024. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à aller checker ça. Tout ça, c'est pour vos petites oreilles et vos beaux
1: yeux. friandises qu'on mm-hmm. mettra dans les chaussettes. Voilà.
0: Exactement. Alors, voilà, les petits cookies pour le Père Noël, mm-hmm. le petit lait, bien entendu, et le oui. petit podcast. Voilà. Il hein?
1: adore. Mettez-lui un petit podcast dans les oreilles. <rire> allez. Voilà, allez. Et n'oubliez pas de,
0: de parler de nous autour de vous, bien sûr, c'est comme ça qu'on
1: conquérira
0: le monde. C'est difficile à dire. Conquérira. Je comprends On le montage. Conquérir voilà. le monde. Voilà, uh-huh. le montage. Hop <rire> Allez <rire> C'est parti. Pour les brèves, Adrien, je te donne la parole enfin, puisque Merci. tu vas nous parler de deux spin-offs possibles et dans les cartons pour Peaky Blinders.
1: Exactement, ça a été annoncé dans la dernière newsletter de Bloomberg, le, le site américain, américain Bloomberg, euh, qui en fait annonce qu'il y aura potentiellement deux spin-offs pour Peaky Blinders. Oui. Il y avait déjà des rumeurs euh, d'un, d'un film, en fait... Euh... Peaky Blinders, euh, justement, fait. Margot Robbie, très récemment, mmh. euh, avait demandé à Kian Murphy s'il était chaud pour un film. Lui est chaud, plus ou moins, parce que... Euh, il se fait désirer, pas, peut-être. Il se fait un peu désirer, etc. Mais en tout cas, là, c'est plus ou moins confirmé, ce, ces deux spin-offs. En gros, euh, on le sait, Netflix en fait a attiré des dizaines de millions euh, d'utilisateurs avec mmh. plein de séries, House of Cards, euh, Stranger Things, etc. Et là, il commence à se transformer un petit peu en studio hollywoodien traditionnel, en mmh. produisant beaucoup plus de suites, de préquels, de reboots et de spin-off. Et donc, Bloomberg nous révèle que cela inclut une éventuelle en fait euh, série télé située dans l'univers de la franchise, euh, donc euh, Peaky Blinders, avec euh, une, enfin deux, j'ai dit une, mais en fait c'est deux euh, séries télé, mmh. une qui se déroulerait à Boston au milieu. Du 20e siècle, quelques décennies en fait après euh, les Picky Blinders originaux, et une autre série de, euh, télé spin-off qui se concentrerait sur Polly, la matriarche du clan euh, Shelby. Voilà, D'accord. on n'en sait pas plus pour l'instant. Bloomberg, c'est une référence absolue. Il lâcherait mm-hmm. pas une info comme ça sans, sans avoir vérifié. Donc, euh, et puis c'est pas étonnant du tout de la part de Netflix de vouloir capitaliser sur Alors. leur grosse licence. Picky Blinders est un énorme euh, succès. Il ya Murphy, euh, voilà, avec euh, Oppenheimer et. Euh, complètement dans les trends voilà. clairement,
0: Peaky Blinders bon, on en a parlé déjà la semaine dernière hein, autour mm. de cette interview euh, ce face à face, Margot Robbie euh, et Killian Murphy, c'était euh, logique qu'on en reparle, et effectivement Netflix qui euh, sort la machine on va dire à imprimer des dollars et à euh, réintroduire à réimprimer les mêmes choses en fait hein. Il... On a parlé aussi d'un spin-off de Wednesday cette semaine, oui. des choses comme ça. Autour de
1: l'oncle fétide, apparemment. Bon, Ils essaient de créer des univers autour de ouais. leur série. Ouais, exactement. L'argent L'argent appelle l'argent, bien entendu. hein. Euh,
0: L'argent appelle l'argent aussi, probablement hein, avec euh, le quatrième épisode de Kung Fu Panda qui s'est révélé cette semaine avec un nouveau trailer, un premier trailer en réalité. hein. Le film sort début mars 2024, c'est probablement une des attentes de certains pour pour l'année prochaine. Euh, Kung Fu Panda, moi personnellement j'aime beaucoup. Ouais c'est cool. Les films Kung Fu Panda. Euh, un quatrième revient bien entendu avec Jack Black toujours dans le rôle titre
1: et euh, bon, Manu Payet à la VF aussi.
0: Tout à fait. Euh, ce qui nous intéresse ici présentement, c'est la potentialité que Kung Fu Panda 4 euh, lance une euh, nouvelle trilogie puisque il euh, y aurait Kung Fu Panda 1, 2 et 3 et Kung Fu Panda 4, 3, 5 et 6. Euh, ce qui est potentiellement intéressant parce qu'il y a quelques années déjà, le projet Kung Fu Panda était potentiellement euh, une, euh, on dit, une exalogie, une sexalogie, je ne sais plus. Pour 6 films Pour euh, 6 films. Alors, je ne je sais, sais plus. plus. Je me suis... Enfin bref. Une série de 6 films était pensée comme une série de 6 films, ça avait pris un petit peu de temps entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et désormais, euh, potentiellement, le 4 pourrait relancer cette machine, et euh, c'est une question qu'a posé le site Next Best Picture à, euh, au réalisateur et à la productrice en exclusivité, et euh, tous deux se sont prononcés, euh, ont été un petit peu évasifs, mais le réalisateur, euh, qui s'appelle Mike Mitchell, euh, a dit, grosso modo, c'est tout à fait possible. Euh, mmh. je pense qu'on ne se lassera jamais de voir Jack Black dans le rôle de ce panda, euh, il dit que vraiment ce personnage-là lui colle vraiment à la peau et à la voix, euh, on pourrait le regarder indéfiniment, cela étant dit nous avons fait le chapitre le plus épique de cette licence avec celui-ci, donc avec ce quatrième film notre mission était de produire le meilleur film possible à voir au cinéma, c'était notre mission dès le début, on verra bien donc euh, visiblement ils ont vraiment tout donné avec ce quatrième épisode en faisant revenir des anciens personnages en 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 ajoutant d'autres, etc. Mmh. Euh, donc, il y a du potentiel ouais. avec cet épisode 4, surtout que, comme on le voit en filigrane dans ce trailer, bah, l'idée, c'est que Po, le personnage principal euh, de Kung Fu Panda, va être amené à peut-être se trouver un successeur euh, et donc, potentiellement, effectivement, relancer la franchise, mais pas forcément avec lui dans, dans le
1: rôle principal. Donc, pourquoi pas Ouais, et surtout c'est rigolo dans ce trailer ils font un, un retour sur tous les grands méchants de, ouais. de la franchise en fait le, t'as les trois premiers méchants en fait, qui reviennent à chaque fois exact. Donc, c'est une sorte de boss run hein, qui se fait c'est ça. Dans, le, dans le trailer c'est rigolo, je trouve que c'est une bonne idée et euh, je suis pas un grand fan du tout hein, de Kung Fu Panda mais je la regarde avec grand plaisir ouais. c'est jamais le film où je me dis tiens génial Kung Fu Panda mais euh, si je tombe dessus je aucun problème quoi.
0: ouais ouais grand plaisir de regarder ça effectivement c'est pas mes films d'animation préférés mais il y a quand même une qualité mmh. euh, Ils sont très ce film et très quand, beaux. Quand, je, quand je tombe dessus c'est avec plaisir que je regarde quelques minutes du, du film bien oui, entendu ouais. Donc au coup pour A4, euh, à surveiller, euh, début mars 2024, euh, on vous en parlera peut-être euh, au moment de sa euh, sortie. Euh, on revient avec Netflix, euh, qui à nouveau euh, continue euh, l'impression de, de Billet Adrien, puisque
1: on a eu une news très étonnante de la part de Netflix au sujet de One Piece. Oui, alors One Piece, en fait, euh, qui a eu le droit à une sorte de reboot, remake. En gros, pour euh, la faire très simple, One Piece, c'est euh, un dessin animé, c'est un animé diffusé euh, depuis la fin des années 90, depuis octobre 99 au, au Japon. Mmh. La diffusion de l'animé One Piece n'est toujours pas terminée. Il hein. faut, faut savoir que c'est, c'est vraiment toujours en cours <rire> et que c'est regardé par des millions et des millions de, de téléspectateurs à travers le monde. Et évidemment, au Japon, c'est, c'est un énorme carton. Depuis, en fait, le succès de la série live action sur Netflix, Netflix a une petite idée... En se disant, mais attendez, est-ce que les gens qui ont envie de se mettre à One Piece l'animer, ça ne va pas les décourager de voir qu'il y a plus de 1000 épisodes et euh, qui ne sont pas forcément disponibles sur notre plateforme non plus, en tout cas pas partout dans le monde. C'est le cas en France, on n'a pas, pas le droit à One Piece euh, l'animer sur, euh, sur Netflix. » Et ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on ne referait pas en fait le début de One Piece l'animé avec une toute nouvelle équipe, une équipe qui n'est pas, pas la dernière. Parce qu'en fait, c'est l'équipe qui s'est occupée euh, des saisons, alors je ne vais pas dire les bonnes saisons, mais en tout cas des meilleures saisons euh, de ce qu'on m'a dit de l'attaque des titans mmh. euh, et en animation. Et en fait, leur but, c'est de recréer euh, le début de l'animé. Euh, One Piece avec des nouveaux graphismes, une nouvelle réalisation, euh, une histoire raccourcie aussi. On imagine en fait que ce soit une forme de Kai pour ceux qui connaissent. En fait, c'est tous les épisodes euh, d'anime qui sont euh, raccourcis où on enlève tous les épisodes filler en fait qui servent pas à grand chose mmh. pour vraiment avoir une version condensée efficace. Et donc ce serait l'objectif de euh de Netflix avec cette nouvelle série qui s'appellerait The One Piece, qui s'appellerait pas juste One Piece, mais The One Piece, euh, pour différencier, j'imagine, avec l'anime original. Oui. Et on n'a pas de date de sortie encore exactement. Bien Ils sûr. sont en train de bosser dessus. Il y a quelques artworks euh, dévoilés dans une bande-annonce, mmh. mais très rapide. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce que encore une fois, moi, je l'avais dit à la sortie de One Piece, euh, le live action sur Netflix, je ne connaissais pas grand-chose, ouais. quasiment rien du tout, en fait, de la série. J'ai été tout de suite happé par le par l'univers, j'ai acheté les mangas directs, j'ai commencé à mettre à l'animé et j'ai mmh. eu cette réflexion dont je viens de parler de il <rire> y en a beaucoup trop, mmh. je vais jamais avoir le temps, je n'ai plus 12 ans, je ne suis plus au collège, <rire> et malheureusement j'ai un travail, <rire> ce qui va être très ouais. compliqué de tout regarder. Donc je me dis qu'une version, de cette, une version déjà remasterisée en tout cas, ouais. en fait, c'est pas mal, plus raccourci, je dis, je dis bon beaucoup.
0: Bah pourquoi pas écoute euh, moi c'est vrai qu'en ce moment pour m- être en train de me refaire Naruto euh, c'est parfois compliqué avec euh, tous les, ces épisodes filler euh, eh oui. de se dire mais attends mais en fait ça je dois le regarder ou je dois pas le regarder et, euh, et j'imagine que One Piece c'est un peu la même chose puisque bah, les, les séries animées euh, japonaises sont un peu faites comme ça ouais. donc euh, pourquoi pas, ouais, pourquoi je, suis, pas euh, je trouve que c'est une bonne idée je suis, euh, je suis curieux et peut-être que, euh, tu sais, c'est toujours assez pratique de repartir à l'épisode 1 et de se dire, ah, c'est mon moment d'entrer dans, euh, là-dedans, quoi. Oui, exactement. Euh, ils font souvent ça avec les comics, donc ce serait pas étonnant que ce soit l'objectif. En tout cas, si c'est de qualité et si c'est bien fait... Carrément. Il n'y a pas de raison que ce soit nul. Hein. Ouais, non, non. Très bien. Euh, est-ce que... Il y avait des raisons que ce soit nul, cette post-logie Star Wars. C'est la <rire> question que je vous pose. Et écoutez, euh, en ce moment, on a Adam Driver, donc Kyle Ren, qui fait la tournée des popotes en ce moment, puisqu'il est en train de promouvoir le film Ferrari, qui est en train de sortir euh, aux États-Unis particulièrement. Euh, et il s'est exprimé auprès de Rich Eisen dans son, euh, dans, dans son talk show. Euh, dans, pour une interview aux états unis et euh, il s'est exprimé au sujet de la façon dont son personnage a évolué entre le moment où il a lu pour la première fois le premier script euh, de Star Wars 7 et euh, le produit final qu'est Star Wars. Hum... Euh... Et visiblement, ça a beaucoup évolué. <rire> ouais. Comme mais. on s'en doute, hein, et comme on l'a vu sur pièce entre les épisodes 7, 8 et 9. Euh, mais c'est, je crois que c'est la première fois qu'il s'exprime là-dessus. Daisy Ridley s'était déjà exprimé euh, au sujet de son personnage euh, en 2020. Euh, et euh, voilà ce que dit euh, Adam Driver. Il dit JJ Abrams m'a raconté ce qu'il voulait faire du personnage. Et donc, à la première lecture du, du script, donc, c'était dans un endroit très secret, évidemment, euh, dans une petite salle où euh, il ne pouvait pas partir avec le script, etc. Il dit, j'avais un arc narratif global sur les 7, 8 et 9. Son idée était que le périple de Kylo Ren soit l'inverse de celui de Dark Vador. Là où Vador commence en tant que personnage le plus confiant et le plus engagé dans le côté obscur, euh, et puis au bout du dernier film, donc l'épisode 6, euh, il est le plus vulnérable
1: et le plus faible
0: de ce point de vue-là. Non, non, je te parle de de Dark Vador là. Ah ok, excuse-moi. Il voulait faire l'inverse avec Kylo Ren. Euh, ce personnage était le plus perdu et vulnérable à la f- euh, au début des, des trois films, euh, on va dire euh, Star Wars, euh, mmh. de la post euh, Et il aurait été le plus engagé dans le côté obscur à la fin de ces trois films, dans l'épisode 9. Euh, j'ai essayé de garder cet arc en tête, peu importe ce qu'était le périple, on va dire, peu importe euh, euh, le voyage, hein. enfin peu importe le, l'atterrissage, l'important c'est le voyage, grosso modo. Mmh. Euh, parce que ça a changé durant le tournage, et ça on l'a vu, mais j'étais concentré sur cet arc-là. Euh, voilà ce que dit Adam Driver. Puis ensuite, Ryan Johnson a proposé ce qu'il appelle entre guillemets une, di- une, di- une direction différente avec les derniers Jedi, et je cite encore, mais elle convenait toujours au personnage tel qu'il euh, l'avait euh, imaginé, lui Adam Driver. Et alors là, c'est la dernière citation qui est importante. Pour le dernier film, donc l'ascension de, Sky- de, Skywalker, de Skywalker, ça a changé pour parler d'eux, donc de Kylo Ren et de Rey et de la diade et de ce genre de choses. C'est devenu à propos de Ben Solo. Il n'en avait jamais été question, dit-il. Il était Ben Solo depuis le début mais il n'y avait jamais eu de version où on verrait Ben Solo quand j'ai signé pour la première fois. Donc quelque part, euh, on est en train de nous faire comprendre, enfin, Dame Driver nous fait comprendre que ça a tellement changé qu'en fait, c'était plus du tout ce qu'on lui avait proposé au tout début, euh, au moment où il avait euh, signé. Ce qui ne surprendra personne, bien entendu, étant donné le produit final qu'on a eu, c'est-à-dire que c'est une vraie cacophonie, en fait, euh, cette post-logie Star Wars, avec cet épisode 7 qui est un remake de l'épisode 4, ce qui à la rigueur, bon, soit, un épisode 8 qui casse un petit peu euh, le carcan de, de tout ça, et puis un épisode 9 qui essaie de euh, recoller un petit peu les morceaux, en, en faisant en sorte de réécrire un petit peu ce qui, est, ce qui était dit dans l'épisode 8, et puis au final, on a, on va dire, un atterrissage qui est euh, bah, plat c'est au possible.
1: Hein. Euh, ouais. C'est, c'est <rire> catastrophique,
0: euh, le, le, particulièrement l'épisode 9, et donc du coup, cet arc global euh, qu'on proposait à Adam Driver bah, n'a pas du
1: tout été euh, tenu parce qu'on bah, a fait absolument n'importe quoi, quoi. C'est une interview qui a été filmée et tu sens qu'il est déçu, ça se voit. Oh bah, tu, euh, tu sens que le mec il est. Euh, il est revenu qu'il tout est, ça, est déçu. Maintenant, mais, euh, mais c'est vrai qu'il est très déçu mmh. et qu'on lui avait vraiment proposé quelque chose de beaucoup plus solide à la base. Ce qui m'étonnera toujours avec cette euh, post-logis, c'est le fait qu'ils aient pas assumé le fait que Johnson est tout cassé dans le 8. Qu'on exact. aime ou qu'on n'aime pas, mais il faut l'assumer en fait. À partir du moment où c'est fait, c'est fait. En fait c'est tu ne peux pas recoller les morceaux. Ils n'ont pas réussi mmh. d'ailleurs. Et. Ce qui m'étonnera aussi, c'est d'avoir confié le truc à Johnson et <rire> d'avoir validé son script. J'aime beaucoup le 8. Hein. Euh, on non, aime non, on aussi. pas, mais voilà.
0: Tous les deux, on aime beaucoup le 8. On aime beaucoup c'est le 8. Mais, mais elle pas limite, du tout partie
1: des haters. Les gars, si vous aviez dans l'idée de faire autre chose avec, par exemple, Ben Solo, il euh, bah, mm. fallait pas valider ce script, en fait. Donc, euh, Exactement. Il fallait partir sur autre chose. Toujours très compliqué. Et, et le 9 m'est sorti de l'esprit tout de suite après la séance. Ah. Je ne me souviens de presque rien du 9. Cette alors. séance a été compliquée. <rire> Je <rire> ne <Ouais,
0: du, rire> vais pas vous mentir. Non. Mais bref, euh, voilà donc. Euh, pour cette prise de parole qui est quand même assez intéressante et assez symptomatique de ce qu'a été euh, la création de cette post-logie Star Wars chez Disney ouais. euh, et chez Lucasfilm euh, qui montre bien que bah, ça a été fait sans que ni tête quoi, et sans vision et c'est bien le souci euh, c'est le reproche principal que je fais à cette post-logie personnellement Car, pareil, pareil, pareil. Euh, parlons de X-Files X-Files potentiel reboot potentiel spin-off potentiel suite j'ai rien compris
1: bah alors, en gros c'est toujours dans la même euh, newsletter de Bloomberg euh... Disney, en fait, euh, X-Files maintenant appartient à, à Disney parce que c'est ouais. la Fox. Euh, et donc, euh, Disney a dans l'idée, évidemment, de développer aussi euh, ses sûr. séries, euh, ses, ses propriétés intellectuelles. Donc, de, de faire comme Netflix, hein, évidemment, mmh. de faire des, des suites, des, des spin-offs, etc. Sauf que là, d'après Bloomberg, il euh, y aurait dans l'idée de créer une nouvelle série X-Files donc vraiment pas de faire une suite comme on avait eu il n'y a pas si longtemps que ça avec David Ducognier et, et Guillaume Anderson. Mm-hmm. Suite qui était plutôt pas mal, hein. c'était mm-hmm. quelques épisodes, mais c'était, c'était plutôt OK. Donc là, ce serait de refaire une nouvelle série avec euh, Ryan Coogler à la tête de, de cette série. Ryan Coogler qui est quand même le réalisateur de Black Panther et de Creed. Ouais. Euh, donc, pas n'importe qui non plus, mmh. et je ne l'aurais pas vu là-dedans, je ne l'aurais pas forcément vu à la tête de, d'un projet X-Files de, de reboot, hein, vraiment clairement de, mmh. de X-Files. Pour l'instant c'est tout ce qu'on sert, c'est les seuls à avoir sorti l'info, euh, mais, euh, mais je me dis ça peut être intéressant, ça. avec X-Files il mmh. y, y a des choses à développer, c'est quasiment impossible hein, pour moi de faire oublier le duo Mulder-Scully, mais est-ce qu'ils vont re- réutiliser d'ailleurs le duo Mulder-Scully ou est-ce qu'ils vont partir sur autre chose mais avec aujourd'hui toute cette société en mode fake news, etc., il euh, y a plein de choses à faire, des trucs, hein. des ch- des trucs mm-hmm. intéressants. Et euh, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui aussi, parce qu'X-Files a pâti de ça, hein, malheureusement, les effets bien spéciaux parfois un peu chipos. Maintenant, on pourrait faire des trucs bien plus propres. Donc, mm. euh, donc voilà, pour l'info. Écoute. Pourquoi pas, hein. ouais, ouais, ouais. information intéressante,
0: alors quand est-ce que ça va se faire et à quel terme, on verra bien. On a un peu de temps, je pense. Euh, bien entendu, on a le temps de voir venir. Dernière brève que vous, qu'on vous a sé- sélectionné pour ce dernier pop news de, de l'année, c'est Jason Momoa, qui évidemment lui aussi il fait la tournée des popotes euh, pour promouvoir Aquaman et le Royaume Oublié, je crois. Euh, tellement oublié travail. que ouais. j'ai oublié le titre. Hein. <rire> euh, et euh, qui a donné des informations auprès de Entertainment Tonight aux États-Unis, euh, qui lui demandait, euh, est-ce que vous seriez chaud pour euh, re euh, en tant qu'Aquaman pour un troisième film ou pour une nouvelle apparition dans le futur DC Studio de James Gunn et Peter Safran. Et, euh, et là, il a donné des informations, enfin il a donné des informations, il a donné son sentiment suite à cette situation, et euh, il n'est pas si positif que ça, en fait. Non. Il dit, euh, je ne veux pas forcément que ce soit la fin, donc lui, il aimerait bien que ça continue, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un choix, euh, un choix qui lui soit proposé, en vérité. Mmh. Euh, il rappelle que James Gunn et Peter Safran veulent débuter leur propre truc, mmh. euh, évidemment, Qui démarra en 2025, euh, rappelez-vous, en juillet avec euh, Superman Legacy. Euh, Et euh, et ce qui est intéressant à la fin, c'est la vérité c'est que si le public aime Aquaman 2, alors il y aura une possibilité. Mais là, tout de suite, je me dis, ça n'a pas l'air très bien parti. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, en gros, euh, soit il a déjà des échos euh, des préventes du film, ce qui n'est pas incertain. Soit il a déjà des échos de ce que veulent faire James Gunn et Peter Safran du personnage, et peut-être que soit ils n'ont pas prévu qu'Aquaman refasse une apparition tout de suite, soit ils n'ont pas prévu que ce soit Jason Momoa dans le, mm. de, dans le rôle... Euh, Soit il n'a pas prévu de rempiler. Mais je ne crois pas que ce soit lui, a priori, euh, le problème, Jason Momoa.
1: Non, parce que je pense qu'il aime bien le personnage. Je pense qu'il aime mmh. bien le, ah, le personnage d'Aquaman. Rappelons aussi que c'est le, la fin du DCU avec Aquaman 2. Là. C'est le dernier Exactement. film du, du DCU qui était prévu projet, ouais. dans le slot. Quoi. Euh, donc là, je pense que les mecs, ils, ils vont faire table rase, hein, ça y est. Hein. Ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose. Donc s'il y revient, ce sera sûrement dans la peau d'un autre personnage de DC parce qu'il est mmh. pote avec, euh, avec James Gunn. Quoi. Mais, mais je pense qu'Aquaman... Ouais, la, la rumeur
0: lui a prêté des négociations autour du personnage de Lobo, alors lui-même le, l'avait demandé il euh, y, y a des années, mm. euh, est-ce que ça va vraiment se faire, est-ce que c'est vraiment prévu Pff, C'est difficile pas à sûr, dire. Pas sûr, voilà. à voir. C'est difficile à dire. En tout cas, voilà. on
1: vous parlera sûrement du, d'Aquaman 2 quand il sortira, on essaiera d'en parler peut-être en reco si on peut, sinon on en parlera bien plus tard, mais, mais voilà je ne sais pas on trop dit, comment il y, a... il y a des congés ouais,
0: éventuellement, éventuellement sur TikTok euh, ouais. euh, oui, à la faveur vrai. d'un short ou d'un format vertical pourquoi pas quand on l'aura exactement euh, c'est, c'est pas impossible donc mm. n'oubliez pas de, de vous abonner à ces petits euh, euh, réseaux là et j'en profite pour vous rappeler que nous avons une page Ko-Fi euh, une page ko qui vous permet de financer euh, le podcast à hauteur de ce que vous pouvez à partir de euro par mois vous pouvez devenir membre et donc participer indirectement ou directement à l'émission en euh, posant vos questions donc n'hésitez pas à le faire, tout ça, ça passe par la page ko et par le serveur Discord, donc n'hésitez pas, euh, puis nous, ça nous fait un petit coup de pouce, puisque le podcast a des coûts fixes, hein, euh, qui nous sera évidemment très heureux euh, de pouvoir partager avec vous. Tout à fait. Euh, tout simplement, voilà pour les brèves, on va passer à ton point box office, Adrien, si tu veux bien.
1: Oui, alors on va commencer ce point box-office par les trois mousquetaires Milady, qui vient de sortir en salle en France, qui réalise le deuxième démarrage de la semaine euh, et euh, fait pour euh, son premier week-end déjà 611 000 entrées, dont 75 000 en avant-première. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On rappelle que le premier film, parce que là c'est la deuxième partie, hein, Milady, euh, le premier film, euh, D'Artagnan avait lui fait 3,4 millions d'entrées à la fin de son parcours. Donc là, il est franchement sur de bon rail avec euh, ses, euh, ses 600 000 entrées. Ça ça démarre quand même pas mal du tout parce qu'en face, et c'est là où je, je continue, avec euh, Wonka. En face, il a, il a Wonka et donc Timothée Chalamet euh, qui, lui, fait un gros carton en France avec euh, 689 000 entrées. C'est son c'est le premier, en fait, euh, cette semaine. Il est, il est vraiment en tête du du classement et des des démarrages. Ça, c'est pour la France. Pour les États-Unis, il est déjà à 39 millions de dollars pour son premier week-end. Au global, dans le monde, il est déjà à 151 millions de dollars. Euh, Franchement, c'est un excellent démarrage pour Wonka. Il était prévu qu'il fasse moins selon les premières estimations. Donc là, il a explosé les les chiffres voilà, prévus par les, par les experts donc ça, ça prouve que il voilà, y a toujours une appétence pour le monde de Roald Dahl Charlie et la chocolaterie Bien et sûr. que bah, Timothée Chalamet techniquement peut porter vraiment des films euh, maintenant sur ses épaules, ouais. même si je pensais à Dune, euh, voilà, euh, même s'il y a d'autres acteurs évidemment qui l'accompagnent, mais c'est vrai que là, euh, Timothée Chalamet, maintenant, prouve sa solidité à Hollywood, et euh, j'ai hâte de voir jusqu'où peut aller Wonka euh, au, au box-office mondial, et en France aussi, parce que pour être allé au week-, euh, ce week-end au, au cinéma, c'est vrai que c'était rempli euh, ah bah, pour, euh, pour Wonka. Euh, c'est, cool. c'est cool pour lui, ouais. je continue avec Hunger Games, euh, le, le préquel d'Hunger Games qui fait 1,4 million d'entrées en France, ce qui est aussi pas mal du tout pour un film qui est le quatrième de la franchise maintenant. Euh, voire 5ème oui. parce qu'en fait le 3 était en deux oui, parties c'est vrai donc c'est quand même 5 films Hunger Games donc là le 5ème qui, qui fait une belle en france pareil à l'étranger avec 289 millions d'entrées euh, 289 millions de dollars euh, c'est quand même excellentissime pour, pour un préquel et puis ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu euh, comment, une une sortie à Hunger Games et il y a ouais, pas d'acteur connu vraiment dans le film à part Rachel Ziegler mais quand même une jeune actrice qui ne peut pas porter elle un film sur ses épaules mmh. et je termine par Wish le dernier Disney en date qui ouais. lui a fait plus d'un million d'entrées en France et euh, au box office mondial on est à 126 millions de dollars euh, donc c'est pas pas mal, mais c'est pas incroyable non plus comparé justement à d'autres chiffres comme ceux notamment de, de Wonka qui lui est déjà à 151 millions de dollars. Oui, suis sorti depuis un peu plus longtemps déjà. Donc euh, donc voilà pour le point box office. Je pense que Wonka peut se hisser assez haut euh, dans, ouais. dans le classement là d'ici la fin de l'année. Ça peut être très intéressant de le suivre. Et, puis Et ça une de Noël en plus complètement un film de Noël, je pense qu'il est sorti exactement au bon moment, ça mmh. va cartonner à la, à la fin de l'année, et je suis curieux aussi évidemment de suivre Les Trois Mousquetaires, ouais. euh, voir si le pari d'avoir fait deux films euh, Les Trois Mousquetaires, ça, ça a payé pour euh, Martin Bourboulon. Voilà.
0: Exactement. Euh, alors, petite information qui vient de tomber euh, au moment où on, on enregistre ce Dans podcast. Dans l'oreillette. Ceci est une breaking news, mesdames et messieurs. <rire> <Dites-nous> <rire> amis, nous, nous n'avions pas spécialement prévu de vous parler euh, de... Euh... Du, du procès de Jonathan Majors euh, qui se tient depuis quelques semaines déjà. Euh, mais euh, visiblement, une, euh, il y a eu euh, une, une prise de décision euh, de, de la part du jury euh, sur un certain nombre de, de charges. Euh, Jonathan Majors a été euh, reconnu coupable. Okay. Euh, a, été, euh, a été trouvé coupable de, certaines, euh, des, de certains de ses chefs d'accusation. Alors Pour être très précis, euh, il a été euh, reconnu euh, coupable sur un des chefs d'accusation de, d'agression au troisième degré et euh, d'un des chefs d'accusation de harcèlement. Mais il a, il a été également acquitté euh, sur un des chefs d'accusation euh, d'agression et un autre euh, de harcèlement aggravé euh, par un jury qui était réuni euh, ce, euh, ce lundi, donc euh, au moment où on enregistre ce podcast, à Manhattan. À l'heure actuelle, nous n'avons pas euh, d'idée de la sentence et de et de, de, tout ce qui, euh, de tout ce qui va s'en suivre. En revanche, à partir du moment où il y a le mot « coupable » qui est prononcé dans ce genre de cas de figure, qu'est-ce que ça veut dire pour cet acteur qui, On le rappelle, Jonathan Major, c'est Kang hein, sur, dans le Marvel Cinematic Universe, pour Marvel Studios, il y comptait fort. Euh, est-ce que
1: c'est déjà cuit pour lui bah, ça l'a été déjà plus ou moins hein, mais ouais. euh... juste je veux revenir sur cette breaking news je trouve ça génial c'est, la... c'est notre première c'est beau c'est il, y a, il y a un truc t'as tellement bien parlé il faut qu'on prenne un bandeau à la BFM il faut qu'on fasse un truc là J'ai...
0: Ouais, il faut que je taffe là dessus breaking ah, news
1: ouais. non de la prendre Jonathan Majors a été condamné non voilà je trouve que c'est une news évidemment extrêmement compliquée pour Marvel c'est très bien que la justice fasse son travail évidemment mais Marvel là est dans la panade je pense qu'ils avaient prévu le coup hein. T'inquiète oui pas je que pense des que mec, ça fait euh, un moment qu'ils s'y préparent je, c'est sûr et certain qu'ils ils ont un plan B hein. ouais. le plan B, on va pas passer notre euh, soir là dessus, hein. mais le plan B et le plus probable en fait ce serait de mettre en avant un autre méchant, et ce qui se murmure en fait ce serait que l'autre méchant ce soit Docteur Fatalis euh, ouais. donc euh, des quatre fantastiques le méchant Docteur Doom, de, Doom. Euh, c'est Fatalis en français hein, Je crois. Ouais, je crois. et euh, nous sommes une émission française monsieur Thomas. Ah non, commencez euh, pas. On... Ah non, attends, attends, <rire> attendez, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Voilà, merci. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus... Voilà, voilà. On est en France, on plus rien dire. Euh... <rire> Pour ceux qui nous écoutent en podcast, j'enlève mes lunettes. Petite référence à une émission bien connue du PAF. Euh, mm-hmm. Et euh, donc voilà, je pense que Fatalis c'est une bonne idée parce que ils ont les 4 fantastiques qui arrivent aussi, donc, pas si longtemps que ça, et ils peuvent faire durer un petit peu euh, et faire monter la sauce autour de Fatalist, qui est un incroyable méchant qu'ils n'ont jamais exploité vraiment dans le MCU. Bah, pas du tout, en fait, dans le MCU. Voilà. Mais en tout ouais. cas, ouais, la news euh, va faire grand bruit
0: dans les journées. C'est, c'est, c'est évident. C'est évident. Pour rappel, hein, Jonathan Majors avait été arrêté en mars dernier euh, par la police euh, et avait, en fait, été euh, accusé par son ex euh, petite amie qui s'appelle Grace Jabari qui euh, l'accuse d'un certain nombre de choses, notamment de harcèlement, d'agression, etc., une relation un petit peu euh, de domination, euh, bref. Donc visiblement, euh, le jury euh, a pris des décisions, euh, mm. acquitté d'un côté, coupable de l'autre... Euh, jusqu'où ça va aller a priori la, la condamnation aura lieu euh, en février prochain donc euh, ça euh, ça suit son cours mais c'est quand même très mal embarqué pour l'acteur a priori ouais, ouais, ouais voilà pour tout ça c'était la petite breaking news il y en aura peut-être d'autres dans ce podcast on ne sait pas euh, mais il est temps et merci au chat on précise merci que c'est au le chat, chat qui nous, qui nous a alerté oui. sur le sujet euh, voilà d'où l'intérêt évidemment de venir nous voir sur Twitch euh, tous les lundis à 20h30 même si a priori en janvier ce ne sera pas tous les lundis à 20h30 <rire> mais bon, ça, vous avez compris l'idée parlons du gros sujet de, de cette semaine avec, euh, si tu le veux bien nos euh, comment ça s'appelle nos, nos films choix, de Noël top. préférés ouais. mmh. euh, ce que je te propose c'est que euh, chacun en fasse un Ouais. Euh, et, et ensuite, on, on, on se répartit euh, la, la parole. Je vais Très te bien. faire commencer, Adrien, si ça te dérange pas, Avec plaisir euh, le temps que je récupère mon diaporama. Je t'en prie. Et euh, tu veux nous parler oui. du film de Noël par excellence, j'ai envie de te dire.
1: Bien sûr. Alors, il y en a qui considèrent Pesta comme un film de Noël, mais évidemment que c'est un film de Noël. Je parle de Dayard. Je parle de Piège de Cristal. Bien c'est sûr. Dayard, premier du nom, avec Bruce Willis, réalisé par John McTiernan. Incroyable film, euh, voilà, on est, on est euh, dans, dans le pur... Euh... Alors, c'est pas un film de Noël, ok. Je... C'est un film qui se passe quand même Il se passe à Noël, voilà. c'est un film qui se passe à Noël, évidemment, donc c'est pour le petit rappel pour ceux qui n'auraient jamais vu Die Hard, c'est fou. Euh, c'est fou. c'est, c'est fou de
0: dire ça, c'est, c'est fou, fou C'est fou. Euh,
1: c'est l'histoire euh, de John McLean, euh, officier de police à New York, qui débarque à Los Angeles le soir de Noël pour euh, voir sa, son ex-femme, en tout cas, mm. il y a, plus, ça se passe pas bien avec sa femme ça se passe pas bien avec Oli, et, pas Oli hein, elle s'appelle Oli et, euh, et donc euh, aussi, et, <rire> et donc il débarque à Los Angeles à la, à la tour Nakatomi Plaza pour euh, une soirée de, de bureau en fait à laquelle sa femme euh, euh, participe et euh, au moment où euh, la fête bat son plein il y a des terroristes qui débarquent dans l'immeuble euh, menés par Hans Gruber, l'incroyable Hans Gruber joué par Alan Rickman. Alan Rickman, qui est C'est, euh, c'est, c'est Snape c'est Pas Snape, c'est euh, Rogue, c'est ça ouais, Rogue. Professeur Rogue dans Harry Potter. Euh, à savoir que c'est le premier rôle d'Alan Rickman au cinéma. Il avait fait énormément de théâtre, de théâtre avant, mais c'est le premier rôle euh, au ciné d'Alan Rickman. Et quel rôle euh, L'un ah des là meilleurs là. méchants euh, du cinéma d'action. Et euh, ces terroristes, évidemment, donc vont euh, prendre en otage tous les, euh, toutes les personnes en fait qui sont à la fête, qui sont dans l'immeuble. Il n'y a plus grand monde, il reste une cinquantaine de personnes à peu près. Sauf que John McClane, lui, il va réussir à, à s'échapper et à parcourir bah, les, es- les étages en fait, en, en essayant de trouver une solution, en contactant les flics comme il peut, et puis euh, voilà, désamorcer la situation. Quoi. Je vais pas spoiler la fin, mais incroyable fin aussi, incroyable film, ah, tout, tout est génial. Euh, voilà, ça se passe le soir de Noël, donc il y a plein de sapins, il y a plein de trucs, mais c'est pas un film de Noël. Pour pur et dur parce qu'il n'y a pas de neige évidemment on est à Los Angeles euh, voilà il y, y, y a un coucher de soleil euh, bien orangé au début du film donc ça donne pas spécialement la vibe euh, Noël mais ça se passe à Noël donc pour moi c'est un film de Noël c'est un film doudou pour moi ça, ça a toujours été un film doudou que je vois au moins une fois par an voire deux mmh. euh, les, c'est, cette trilogie, parce que le, le 4 et 5 comptent pas trop, on va dire, mais, mais, mais les trois <rire> premiers die-hard sont, sont incroyables. Et le premier, vraiment, a posé les bases d'un, d'un truc qui a été repris après euh, mille fois ce côté huis clos, ce côté flic, ou en tout cas personnage tout seul, euh, qui doit s'en sortir face à l'adversité, euh, qui n'est pas un, un vrai héros. C'est, parce qu'à l'époque, en fait. Euh, on avait beaucoup l'habitude de voir des Stallone, des Schwarzy, ouais. donc des mecs bodybuildés qui, qui défouraillaient partout dans la jungle, voilà, au Vietnam, euh, partout. Lui, John McLean, c'est un mec un peu musclé, mais c'est un mec, c'est, c'est pas un mec lambda, mais je veux dire, c'est c'est un monsieur tout le monde dans l'idée, quoi. C'est un flic normal, quoi. Et c'est euh, ce flic normal qui va aussi à, à sauver tout le monde. Et donc en fait, on s'attache beaucoup plus à ce héros-là. Euh, ce que je dis, c'est extrêmement cliché. Hein. Tout le monde l'a dit plein de fois, ouais, mais faut le redire quand même. même temps, mais ouais. Mais ce film a plein de, de qualités d'une, donc pour son personnage, l'écriture de son personnage, son humour, l'interprétation de Bruce Willis qui est incroyable, euh, le doublage aussi en français, c'est un film que je regarde toujours en français parce que le doublage de Patrick Poivet, le regretté, Patrick Poivet était, euh, était magnifique, enfin, franchement ah ouais. il, il avait tout compris à ce perso et, et à ce qu'était Bruce Willis de l'époque, euh, et la réalisation de Mac Tiernan, la réalisation de mmh. Mac Tiernan encore aujourd'hui, elle est folle, furieuse quoi. C'est, incroyable. c'est un film de alors je sais plus quelle année euh, fin 80, 80. 88 c'est ça. Euh, encore aujourd'hui, ça tient la route comme jamais les effets ah, les effets euh, comment euh, pratiques parce que c'est, mm-hmm. quasi, c'est que des effets pratiques, l'explosion euh, du, du toit d'une académie euh, le quand quand John McClane euh, comment est obligé de marcher, et de courir à travers les, les étages pieds nus, les bouts de verre et tout enfin tout est super, il y a une tension incroyable qui se crée. Donc il y a un mix entre humour, tension, action qui est juste parfait. Il n'y a rien acheté dans ce film, il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout. Et euh, c'est le film de Noël ultime pour moi. Voilà, voilà. je pense que je l'ai bien défendu. <rire> ouais,
0: franchement, Dayard, euh, comment ne pas citer Dayard, en fait, euh, quand, quand on parle de, de films de Noël Parce qu'il y a cette petite tendance en ce moment euh, sur les réseaux et sur internet à dire en fait d'ailleurs c'est un film de Noël effectivement mais ça, ça c'est non, passe non. à Noël ouais. euh, on le regarde si tu le regardes à Noël il euh, y, y a moyen parce que tu y a, alors effectivement dans le cœur du film pas vraiment mais sur l'intro sur le final tu reviens d'un coup à Noël il ouais. euh, y a non non vraiment alors c'est pas un pur film de Noël euh, au sens où certains que je vais citer le sont oui. Mais quel
1: plaisir de regarder ça spécifiquement à Noël, je pense. Bien sûr, bien sûr. Le 2 est beaucoup plus Noël, c'est vrai. Ouais. Euh, 58 minutes pour vivre. Euh, d'ailleurs, j'avais jamais compris pourquoi le film s'appelle 58 minutes pour vivre. Parce que que ce soit en VF ou en VO, ils ne disent jamais c'est dans 58 minutes qu'il va y avoir quelque chose, en fait. Mm-hmm. C'est, c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle 58 minutes, en fait. Où, ah. justement, euh, les terroristes vont faire péter l'avion dans 58 minutes ou l'avion va se cracher dans 58 minutes. Mais tu sais pas pourquoi, en français, ils se sont dit tiens, 58 minutes pour vivre Qu'un a titre incroyable hein, oui, qu'un genre, un titre de ouf tu fais 50 minutes pour vivre mais c'est fou hein, <rire> ouais. mais Piège de Cristal c'est assez incroyable aussi ouais, c'est incroyable comme traduction parce que c'est juste Die Hard et Die Hard 2 hein. non c'est ouais. Die Harder, je crois Die Harder, ah, c'est Bui je crois ouais. et, euh, et tu fais mais oui Piège de Cristal c'est, c'est monstrueux quoi ah, ouais. euh, Une journée en enfer incroyable le titre aussi alors que c'est juste Die Hard with a Vengeance le 3 euh, ouais non franchement il se, il se cassait bien le cul pour trouver des, des titres euh, des titres de ouf bref J'avoue. voilà pour d'ailleurs je, je te donne la parole pour le
0: ouais bon. le premier dont je voulais vous parler c'est évidemment l'étrange Noël de Monsieur Jack mmh. euh, film sorti en 1994 c'est un film d'animation et je crois que c'est le seul de notre top euh, ouais. c'est un film de Henri Selick euh, et non de Tim Burton comme euh, la postérité euh, veut parfois nous, fa- nous le faire croire. Euh, Tim Burton est à l'origine du, du, du scénario, de l'histoire, des dessins, de voilà de, de tout ça, mais il le réalise pas en fait. À, euh, à l'origine, c'est lui qui devait le réaliser, mais mm-hmm. euh, il a été retenu sur le, le tournage de Batman. Et donc, du coup, c'est Henry Selick qui, qui s'en est occupé. Donc, c'est son film. Euh, même s'il y a écrit euh, Tim Burton's Nightmare Before Christmas. C'est, voilà. Il est fait...
1: juste prod, en fait. Il est juste producteur sur le film. Genre.
0: Exactement. Ouais. Et, euh, donc, euh, et par contre, ce qui est certain, c'est quand tu vois le film, tu vois sa patte à, à Burton, oui, c'est, c'est, c'est bien entendu euh, le pitch pour les gens qui connaîtraient pas c'est euh, Jack Skellington qui est donc le roi des citrouilles et respecté dans la ville d'Halloween comme euh, bah, le chef un petit peu du, du village mmh. et qui, euh, qui s'ennuie, ça fait des siècles qu'il a, qui, qui, qui le, euh, fête la, la fête d'Halloween et il en a marre en fait, et il se dit mais attends est-ce qu'on ferait pas Noël <rire> <rire> et euh, ça donne du coup bah, toute cette esthétique un peu noire, un peu gothique, euh, etc. Alors, tout ça avec de l'animation en stop-motion, qui est magnifique encore aujourd'hui, avec l'aspect Halloween, le côté un peu monstrueux, etc. Mais tu mets tout ça avec la magie de Noël, entre guillemets, tu te dis, mais en fait, c'est des choses qui ne sont pas censées aller ensemble. Mmh. Le côté lumineux, le côté joyeux de Noël et puis le côté d- dépressif, en fait, euh, du, du, du gothique et, du, et, et des squelettes et, euh, et des citrouilles et de Halloween. Et en fait, ça marche, c- ça marche de fou, quoi, parce mmh. que euh, ces deux éléments-là qui ne sont pas censés se rejoindre bah, forment un, un tout qui est, euh, qui est vraiment très... Enfin, qui est très cohérent,
1: ouais, qui est très, très rigolo. Logique.
0: Il y a des phases, euh, il y a des phases de chansons, bien entendu, qui vous resteront toujours en tête. Quand je parle de de, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment, vous vous pensez à c'est, ça c'est Halloween. Halloween. <rire> Et <rire> voilà. Mais bon, ça, c'est un, un plaisir évidemment de regarder euh, ce, ce genre de film, euh, particulièrement aux, aux alentours de Noël ou d'Halloween, mmh. pourquoi pas. Euh, mmh. Mais euh, voilà, c'est. Je pouvais pas ne pas citer ce film là. Euh, Je comprends, je comprends. Dans dans ce top. euh, Donc, on a décidé de faire un top 3 chacun. Pas forcément dans un ordre particulier. euh, On on vous propose du coup bah, 6 films de Noël qu'on apprécie beaucoup. Et euh, évidemment, dans les commentaires, si vous voulez euh, euh, nous donner euh, d'autres films à regarder à Noël, n'hésitez pas, euh, bien entendu. On est preneur. on est preneur, bien entendu. Euh, voilà pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, euh, qui est très cool, même en VF, même en VO. Euh, c'est toujours un, un plaisir de voir. Qui pas de... trop vieilli en plus dans ça, mais... hein, ouais, ça va un peu Pas tant. Le film a 30 ans quand même cette année. Ouais, ouais. ouais. Mmh. Non, c'est vrai. Ouais, Une heure et quart, ça se regarde tellement vite. Ouais. Donc vraiment, euh, bah, profitez-en hein, si vous en avez l'occasion. Clairement. ton deuxième film
1: mon deuxième film, je vais switcher, je l'avais mis en deuxième mais je, je vais le mettre en troisième après, Vas-y. parce que sinon on va me dire que je suis un, un gros bourrin. Euh, <rire> je, je vais mettre Maman, j'ai raté l'avion. Oui Quand même, quand même. Maman, j'ai raté l'avion, Kevin McAllister, les casseurs flotteurs enfin, c'est la base. Quoi. C'est, c'est juste... Je mets Maman, j'ai raté l'avion le premier, même ah. si j'adore le deux aussi. Hein. Pour moi, c'est... Même si je préfère quand même le premier. Mmh. Mais, euh, mais Maman, j'ai raté l'avion, bah que dire enfin, C'est juste le film pour enfants ultime. quand t'es ado, quand t'es mmh. pré-ado. C'est génial de voir cette histoire d'un gamin qui s'en sort tout seul à Noël. C'est, qui est, c'est du génie. C'est du génie absolu. Chris Columbus, voilà, euh, qui a la réalisation. Chris Columbus, ensuite, qui a fait Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Ouais. Euh, c'est, c'est du pur génie, euh, déjà, en termes de scénario, parce qu'on est tout de suite attaché à ce gamin qui est un un petit peu le paria de la famille, euh, on, on l'oublie euh, justement euh, quand on part en, en avion et, et donc lui l'objet de se débrouiller tout seul. Ouais. Donc on s'attache à ce petit gars, euh, lui qui est extrêmement, extrêmement bien joué par mmh. Michael Ekelkin, euh, qui a été, euh, était incroyable, hein, Michael Ekelkin. Ouais. Euh, les Joe Pesci et j'ai perdu son nom j'ai jamais su je crois le nom de, de l'autre Daniel acteur Daniel Stern ce que... serait pas West, lui ça, ouais ça doit être ça euh, donc ils font les, les casseurs flotteurs qui viennent le, l'embêter euh, <rire> le, le soir de Noël pour voler sa, sa baraque je sais pas quoi dire de plus sur Maman j'ai raté l'avion là je fais juste le résumé mais, mais tout est drôle tout est ouais. extrêmement bien rythmé euh, t'as vraiment ce truc pur jus années 80 début 90 ouais. euh, qui, est, qui est présent où, où tu c'est vraiment l'amérique à fond ouais mais c'est un pur produit américain ah, complètement et en même temps ça fait rêver aussi enfin, as mmh. ce truc de c'est ça Noël aux états unis enfin, ouais. c'est vraiment ce truc-là euh, et puis des acteurs super au-delà de Michael Culkin mmh. il y a aussi une participation de, de John Candy à un moment euh, voilà, qui fait le mec de la fanfare qui est super bien et Joe Pichy Tout, tous les gags et les trucs slapstick où ils se cassent la gueule à chaque fois où ils se prennent un fer à repasser où, où il y a la cabane dans le jardin ouais. et ils font de la tyrolienne le faux film dans le film euh, ouais. le faux film de mafieux où, où ça les empêche de rentrer parce qu'ils ont peur en fait, euh, des, des coups de feu Enfin, il y a des superbes idées de mise en scène il y a des, super... y a des trucs qui restent encore aujourd'hui quoi. Et, ouais. euh... vas-y vas-y puis Le côté euh, un gamin qui réussit à s'en sortir
0: face à deux, euh, à deux truands euh, ouais. sans vraiment le vouloir, mais en fait, il y a un côté très Denis la Malice en fait. Dans Maman, j'ai raté l'avion, de, sais, je, de ce gamin qui s'en sort et qui réussit à, par des truchements un peu MacGyveresque, grosso modo, à, 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 faire, à les faire tourner en bourrique. Et c'est, c'est assez jouissif en fait, clairement de, de clairement. regarder ça. Alors, évidemment, quand on est gamin, mais, euh, mais a, c'est un film que je trouve. Qui, qui se regarde super bien dans le partage. Ouais. Euh, tu tu regardes pas ma manger raté l'avion seul. Tu non. le regardes euh, dans ton canapé avec un gosse, avec euh, tes parents, famille. avec des potes. Il euh, y a un vrai, il ouais. y a un vrai truc de partage avec ce genre tout, de film. Et c'est ce que j'aime ce film bien. Plus quand même. C'est ouais. ce que j'aime bien avec les films de Noël aussi. C'est mmh. que c'est des moments où on se rassemble, c'est des, mamans, des moments où bah tiens euh, le chapon est en train de cuire, on a deux heures devant nous, on regarde un film, tu vois. Ouais. Et, euh, et maman j'ai raté l'avion, franchement c'est typique euh, de, de ce genre de moment là. Mmh. Et euh, un, c'est vraiment un plaisir de, de retomber dessus quoi.
1: Ouais, non c'est, c'est un super film et aussi le 2 hein. moi j'aime beaucoup le 2 hein. ouais. qui est un poil plus long mais euh, mais qui est niveau rythme je parle, mais mais qui est super aussi quoi.
0: Donc c'était mon deuxième film. Ouais, très bon, très bon choix. Bien entendu, maman, j'ai raté l'avion. Alors moi, pour le coup, je vous ai ressorti euh, les tartes à la crème hein, des, euh, des, des, films, <rire> des films de Noël. Je vous ai cité Love Actually. Love Actually, euh, c'est vraiment... Alors, film de Noël, mais limite usiné pour être un film de Noël. C'est-à-dire mmh. que ça se passe à Noël, c'est un film choral, c'est un film où euh, tu as euh, je sais plus même combien de sous-intrigues il y a euh, qui sont toutes des intrigues euh, romantiques. 4-5, je pense. Euh, ouais, 4-5 faciles, euh, à travers les âges, etc. Moi, j'aime beaucoup ce film parce que euh, c'est un truc que j'évoque rarement, mais en fait, les comédies romantiques, quand elles sont bien faites... Mm-hmm. Je, je kiffe en fait. Ah, les rom-coms,
1: c'est super. Et hein, euh, c'est très bon.
0: Ouais. C'est, c'est réalisé par Richard Curtis, c'est écrit par Richard Curtis. C'est sorti. Quand est-ce que c'est sorti en 2004, 2003,
1: il fête, 2003 ouais, bah il fête ses 20 ans, ouais, c'est, ça, ouais, ouais. c'est ça Il ouais.
0: fêtait ses 20 ans cette année. Et euh, alors, pff, comment ne pas parler du casting ouais. <rire> J'ai envie de te ouais, dire. Incroyable. Hugh Grant, euh, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Kira Knightley. Euh, Andrew Lincoln ouais. euh, pff, Martin Freeman
1: Chiwetel Ch- Ch et
0: bien sûr, <rires> euh, Bill Nighy Rowan Atkinson enfin bref ouais. euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> et en fait moi ce qui me marque euh, avec ce film c'est que il y a euh, cinq ou six sous-intrigues euh, romantiques et elles, sont toutes, elles ont toutes un message un peu sympa, elles, ont, elles mmh. se résolvent toutes plutôt, euh, plutôt de façon euh, cool. Et, euh, et moi ce que j'aime bien, c'est qu'elles évoquent toutes aussi plus ou moins des, des choses différentes en fait, euh, de,
1: de ben l'amour. Évidemment,
0: mmh. c'est, très, euh, c'est très niaiseux. Mmh. Mais, bon, euh, c'est Mais comme c'est de...
1: anglais, ça passe. En fait. Je pense ouais. que ça vient de là. Si c'était ouais. un film américain... Je pense qu'on aura oui, pas la petite être. touche un peu classe et un peu... Il y, y a
0: le petit côté aussi, parce que les, l'humour anglais a ce côté-là, d'être très ironique parfois, mm-hmm. euh, et de ne pas se prendre au sérieux. Bah, notamment le personnage de Hugh Grant, qui est oui. Premier ministre, euh, qui, euh, qui tombe amoureux de... Alors, je ne sais plus exactement... C'est un secrétaire. Euh, si ouais, une secrétaire ouais. ou quelque chose mm-hmm. comme ça. Et, euh, et ça marche, en fait. Et alors, le, le couple aussi, moi, que j'aime beaucoup, c'est Emma Thompson et Alan Rickman.
1: Super. Super Thompson, elle est elle est super
0: euh, et, la scène et... avec
1: Johnny mitchell quand elle pleure dans la chambre ouais, elle, elle est ouais, ouais. et
0: donc euh, parce que là c'est évidemment le, le, les fameuses rencontres et le coup de foudre etc mais ça on l'a vu et on l'a vu des milliards de fois mais le couple aussi qui est plus ou moins en train de se séparer qui se pose des questions des, mmh. des choses comme ça ça on le voit un petit peu moins dans ce genre de, de, de film là et je trouve que c'est très bien écrit
1: mais t'as et tout parce euh... qu'en fait t'as le couple qui se sépare Avec Colin First, lui il ouais. se casse C'est la partie que j'aime le moins je crois ouais, oui. au oui, Portugal, oui, oui. c'est un peu ouais. long c'est un peu, mmh. ouais. Mais tu vois il y a ce couple là, il y a le couple qui va se faire peut-être Il y a le couple qui se fera jamais, il y a le couple euh, Qui se défait, il y a vraiment tout Comme tu dis, il ouais, y, y a vraiment les, tous les aspects de l'amour Et c'est des relations, c'est ouais. très joli ouais. Il même... y, y a la tromperie, il y a tout en fait Bien c'est, sûr, ouais. et
0: puis euh, j'aime bien aussi La séquence avec Liam Neeson en fait, Qui, qui mmh. est en train de gérer le premier amour De son fils Oui euh, c'est très... Euh... Qu'il est beauf, lui, en plus. Enfin, c'est, ouais, ouais ouais c'est, c'est, ouais. c'est franchement... Euh, c'est, c'est très sympathique euh, ouais. à regarder. Alors, évidemment, Le euh, c'est tous les ans, où vous le retapez euh, à Noël, bien entendu. Alors, c'est peut-être ce qui le dessert dans le sens où on l'a tellement vu. Trop. Que peut-être que euh, ça finit par faire trop. Moi, on j'aime trop. toujours beaucoup ce film euh,
1: ouais. de Noël. Mmh. Mais on le connaît trop, je pense. Il ouais, faut faire oh, un petit peu clairement. des fois deux ans passés, je pense que ça fait du bien. Pour... Oui, oui, c'est clair ce film. Ouais. Pas très bon choix, très très bon choix, je continue avec le mien, mon dernier, ah, euh, <rire> l'arme, fat... l'Arme Fatale, <rire> je... Et c'est vrai en plus c'est la l'Arme Fatale qui se passe à Noël, l'Arme Fatale, euh, le premier, l'Arme Fatale réalisée euh, comment euh... Alors, scénarisé déjà euh, ouais. par Shane Black, euh, Shane mm-hmm. Black qui est un grand habitué des, des films de Noël parce que lui aussi avait fait Kiss Kiss Bang Bang qui se passait à Noël avec Robert Downey Jr. Il a retrouvé Robert Downey Jr. quelques années après pour Iron Man 3, Iron Man 3 qui se passe aussi à Noël. Donc, c'est vraiment son truc à Shane Black euh, de, euh, de faire des films. Euh, comment qui se, euh, se passe à Noël l'âme Fatale, c'est pareil, je ne vais pas résumer l'âme fatale, euh, l'âme fatale, donc c'est Mel Gibson euh, et Danny Glover euh, qui se retrouvent euh, à bosser ensemble. C'est le buddy movie ultime, hein, c'est euh, le flic fou avec euh, le flic à la retraite, euh, quasiment à la retraite. Et, euh, et les deux vont devoir euh, travailler tout, tous les deux euh, voilà, en, en harmonie, ce qui va être très compliqué au début, évidemment. Et, euh, et Noël est juste en fond, hein, ce n'est oui. pas euh, du tout lié... Euh, euh, comment une histoire euh, dans, dans le film, pas du tout. Mais euh, je le considère comme un très bon film de Noël parce que, pareil, il y a un côté doudou, il y a un côté... On est plongé dans une époque avec ce film. Euh, il est ultra bien euh, écrit, ultra bien rythmé. L'histoire... On... C'est rare que Los Angeles soit bien filmé. Il y a peu de réalisateurs qui arrivent à bien filmer Los Angeles. Euh, je trouve que Los Angeles est, est très bien filmé dans L'âme Fatale. Euh, la ville existe, vraiment. Ce n'est ouais. pas juste des rues, c'est vraiment la ville existe. Et, euh, et puis, ça a donné euh, justement le, le modèle un petit peu du buddy movie. quoi. Enfin, Complètement. De, de, qu'est-ce qu'un duo de flics euh, doit faire dans un film Bon, bah, c'est eux qui ont lancé les hostilités. Claire. Et euh, Mel Gibson est incroyablement cool même s'il a un mulet il est incroyablement cool euh, ah, j'avais tellement envie c'est de la fin des années 80 hein, le film sort en 87 donc excusez-le c'est ouf c'est ouf non mais c'est ouf euh, il est jeune le mec il est, il est beau gosse il est drôle il est euh, il, justement il est, il est cynique ironique et en même temps il défend la veuve et l'orphelin euh, mais il a vachement de fêlure il a vachement de failles euh, Danny Glover est incroyable aussi parce que lui derrière c'est l'inverse lui il veut se poser il veut se ranger ouais. et il est obligé de faire équipe avec le chien fou et, et c'est cool parce que t'as deux tu as opposés qui c'est ce qui marche toujours hein, dans ces films là évidemment il faut deux opposés et là c'est vraiment les deux meilleurs opposés le, la chimie fonctionne ultra bien mmh. et, euh, et c'est pas mon préféré de la franchise ouais mon préféré c'est le 3 mmh. euh, j'aime beaucoup le 3 euh, mais euh, mais ça reste euh, d'excellents d'excellents films et c'est genre, pff, génialissime quoi. clairement ouais, c'est,
0: c'est vrai que c'est moi j'aime beaucoup ces films là mmh. je les ai euh, découverts sur le tard
1: et vraiment euh, l'arme fatale je les ai tous enchaînés et ouais. euh, c'est un plaisir quoi. Ils parlent de faire une suite avec El Arme Fatale 5, je pense que pas, qu'il ne faut ça pas fait, faire.
0: Ça fait des années qu'ils en parlent, ouais. mais je ne suis pas sûr se Même faire. Même si là, on
1: a le droit à un Beverly Hills 4, un flic de Beverly Hills 4 qui va sortir sur Netflix, ça fait... Voilà, rien qu'à la bande annonce, on voit que ça ne ça valait pas le coup, quoi. Mais... Écoute. Tampi, tampi. <rire> on verra bien.
0: Allez, le dernier film de notre sélection de Noël, spécifiquement, peut-être que ça vous donnera envie de le voir ou pas. Euh, le film est sorti en 2006, c'est euh, The Holiday. Euh, qui est sorti sous ce titre-là en français. Euh, c'est un film de Nancy Myers qui est sorti en 2006, euh, avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black. Et c'est un film, en fait, de, de duo amoureux, en fait. Il y, y, euh, y a quatre rôles principaux. Et en fait, le concept, c'est qu'il y a une Américaine et une Anglaise qui échangent leur maison pendant la période de Noël, parce qu'elles sont seules et elles ont des choses à oublier, etc. Et euh, chacune dans euh, cette nouvelle... Euh, dans cette nouvelle maison et dans cette nouvelle vie. Il y en a une qui part vraiment dans un trou paumé en Angleterre et l'autre qui va à Los Angeles. Euh, elles vont toutes les deux, en fait, découvrir euh, bah, une nouvelle vie et aussi rencontrer euh, deux hommes. Euh, l'une, Jude Law, mm-hmm. euh, et l'autre, Jack Black. Et il euh, et y a vraiment un truc... Euh, alors, c'est typique de la comédie romantique, c'est vraiment euh, la matrice euh, typique de, 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 la, de la comédie romantique, avec la rencontre, euh, la drague, le, le premier baiser, le, la rupture, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas être ensemble, et que machin, et, et parce que, bon, il faut qu'on se quitte, et puis euh, le, le côté très romantique de « je viens te rechercher », en fait, on tombe amoureux vraiment, et on se laisse aller. <rire> bon, c'est typique, c'est, c'est vraiment la comédie romantique, euh, matricielle, mmh. euh, mais moi, moi j'aime beaucoup parce que en plus elle est, elle est tellement ancrée dans Noël. Il y, y a un côté tellement chaleureux en fait, euh, dans, particulièrement euh, sur le chalet anglais, euh, euh, ce petit cottage euh, enneigé, etc. que j'ai envie d'y être en fait. Tu vois ce que je veux dire <rire> ah, et, ouais, euh, et ça, j'aime,
1: beaucoup, j'aime beaucoup euh, ce film. On ne peut pas trop en parler parce que j'ai vu une fois il y a très longtemps. Il m'a... Ouais marqué en fait. Ouais, que ça, je, crois, je, dois, je pense qu'il faut que je leur donne une chance. Hein, peut-être que je l'ai pas c'est vu dans possible. les bonnes conditions. J'ai vu trop vite ou à l'arrache. Euh, c'est mais, mais je comprends que, que tu aimes bien ce film-là. Ouais. C'est vrai que, euh, en tout cas, il a marqué les gens. Il revient toujours dans les tops. Ouais. Films de Noël hein, tout le temps. Ouais, quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est marrant. Hein. Et puis, il euh, y, y a la
0: bonhomie de Jack Black aussi, euh, ouais. qui, qui déride un petit peu Kate Winslet. Il euh, y, y a ce côté-là aussi qui est, qui est très cool, parce que lui, je crois qu'il joue un scénariste euh, hollywoodien ou un truc comme ça, tout ou bien. un écrivain ou quelque chose comme ça. Et, euh, et Jack Black, c'est cette époque où il s'en fout un peu de tout, tu vois, et euh, il fait son est-ce truc. Qu'il, et, et, qu'il fait, parce qu'il n'a pas changé, Mais <rire> en fait, il est, il, il est tellement dans son truc, et tu te dis, mais lui, en fait... Euh, alors, c'est pas un canon de beauté, certes, mais ouais. en fait, je comprends que les gens euh, puissent euh, tomber amoureux de lui parce qu'il a, a tellement une, il est drôle et une, une étincelle, c'est... tu vois. Ouais. Et, euh, et ça fonctionne super bien. Et, ouais. euh, et vraiment, The Holiday, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais euh, c'est un film que je, que je garde vraiment, euh, vraiment en tête euh, de ce point de vue-là. Ok. Et, euh, j'aime là,
1: beaucoup. J'aime beaucoup. Je me le note.
0: Voilà pour notre petite sélection de Noël. On s'est mis voilà. un petit peu euh, au goût du jour euh, pour, euh, pour fêter un petit peu tout ça. Euh, comme il se doit, c'était notre premier épisode de Noël. Ça fait plaisir. <rire> euh, bien entendu, il faut qu'on passe euh, au radar des sorties. Ouais. Le radar des sorties, c'est comme toutes les semaines. Je vous propose qu'est-ce qui sort cette semaine. Euh, et j'ai fait en sorte de, de ratisser jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, euh, comme ça vous saurez euh, Aquaman 2 en salle. Euh, le 20 décembre, c'est un film de James Wan avec Jason Momoa et Patrick Wilson et Amber Heard, mais peut-être en clin d'œil, hein, a priori de ce qu'on a compris. Ouais. Euh, le pitch, c'est Black Manta, donc, qui était un méchant du, du premier film, qui revient et qui est toujours hanté par le désir de venger son père. Il est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir entre ses mains. Mmh. Et pour l'anéantir, Aquaman a besoin de son frère, Orm. Donc Patrick Wilson, ancien roi d'Atlantine, est actuellement emprisonné, donc il va falloir qu'ils euh, qu'il s'associent tous les deux, euh, pour le meilleur comme pour le pire. Voilà pour euh, ce film le 20 décembre, qui est probablement en fait, le dernier blockbuster de l'année, hein, si, euh, je pense, si oui. l'on peut dire. Ouais. Euh, film français que je voulais sélectionner pour le 27 décembre, c'est en salle, c'est un film dont tu nous as parlé dans des brèves à l'époque où on recevait euh, le Tropper, euh, c'est Vermine euh, qui sort oui. le 27 décembre un film de euh, Sébastien euh, Vanitschek excusez-moi si euh, j'écorche votre euh, nom de famille avec Théo Christine qu'on avait vu euh, dans le biopic euh, sur NTM euh, qui s'appelle Suprême euh, et le pitch c'est face à une invasion d'araignées, les habitants d'un immeuble vont devoir survivre, alors il y a un petit côté euh, Attack the Block euh, dans l'idée euh, avec euh, le côté un peu horrifique, le côté un peu survival ça, ça a l'air sympathique euh, à ne pas réserver aux arachnophobes bien entendu bien sûr <rire> et en streaming c'est là là vraiment c'est la radia hein, sur sur le streaming en, en fin d'année on a maestro euh, qui sort le 20 décembre sur Netflix c'est deux et avec Bradley Cooper euh, c'est un biopic sur le chef d'orchestre euh, Leonard Bernstein et euh, c'est plutôt pas trop mal euh, nommé sur les cérémonies de remise de prix donc ça commence à sentir bon les Oscars euh, donc, euh, donc allez regarder ça c'est le 20 décembre sur Netflix sur Disney Plus toujours le 20 décembre on a Percy Jackson et les Olympiens c'est une nouvelle adaptation du roman de Rick Riordan de, de Fantasy Young Adult euh, qui était sorti dans les années 2000 un truc comme ça et qui avait été euh, adapté dans la foulée avec deux films plus, plus ou moins oubliables voire très oubliables oui, euh, c'est une saison 1 en 8 épisodes les deux premiers sortent le 20 décembre, et puis ensuite c'est une sortie hebdomadaire, hebdomadaire jusqu'à fin janvier, un truc comme ça. Euh, le concept, c'est Percy Jackson découvre qu'il est le fils de Poséidon, euh, c'est donc un demi-dieu, et il se rend, compte, euh, il se rend à la colonie des 100 mêlés où tous les demi-dieux peuvent s'entraîner à utiliser leur pouvoir, et puis il est accusé d'avoir volé surtout les Clair de Zeus, du coup, euh, bah, attention quoi, euh, potentiellement euh, conflit entre les dieux à cause de ça. Voilà le concept de Percy Jackson. Rebel Moon, partie 1, le euh, 22 décembre sur Netflix, c'est le film de Noël, en fait, hein, de de Netflix, c'est le gros blockbuster Netflixien euh, de l'année, pour l'instant, les critiques qu'on a vues et qui ont été agrégées sur Rotten Tomatoes sont très mauvaises, -hmm. Euh, voilà. Mais bon, si vous êtes abonné à Netflix, j'imagine que vous allez le regarder et vous faire votre propre avis. C'est un film de Zack Snyder avec Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Jimon Hounsou, etc. Euh, le pitch, c'est une paisible colonie sur une lune lointaine est soudain menacée par les armées d'un tyran et place tous ses espoirs de survie entre les mains d'une mystérieuse inconnue. Bon, c'est un ancien... Uh, pitch uh, de, f- de film Star Wars que Zack Snyder avait fait à uh, Lucasfilm ça ne s'est pas fait, il a décidé de le faire quand même chez Netflix et a priori de ce que j'en ai lu c'est vraiment un pot pourri énorme de plein d'influences uh, comme est capable de le faire Zack Snyder souvent uh, dans ses films et parfois pas les meilleurs,
1: euh. uh, je pense à Sucker Punch notamment. Ouais, il est comparé uh, à Sucker Punch hein, par les critiques. Hein.
0: Donc, potentiellement problématique, euh, sachez qu'une Snyder Cut, comme nous le dit Lactique, euh, sera ensuite euh, disponible plus tard, euh, qui durera trois heures ou un truc comme ça, et ah. euh, potentiellement, elle serait plus intéressante. Moi, j'ai tendance à partir du principe que y- quand il y a deux versions d'un film et qu'on nous dit « bah regardez pas celle-là qui sort maintenant, mais regardez l'autre », c'est peut-être que c'est l'autre qui aurait dû sortir, mais bon... Mm.
1: Oui, mais ça fera plus de fric parce que les gens reviendront pour la l'avoir. Donc euh...
0: On est bien d'accord. Exactement. Euh, ensuite, je vous propose sur Disney+, encore une fois, What If, saison 2. Ça sort le 22 décembre à rythme d'un épisode par jour. Il y a 9 épisodes. Euh, pour rappel, c'est une série d'animation Marvel qui s'intéresse à des réalités alternatives dans le MCU. C'est évidemment pas du tout canonique, euh, mais euh, bon, ça peut donner des trucs relativement intéressants. Dans la saison 1, on avait notamment Captain Carter avec Peggy Carter qui était captain America, enfin qui était captain Britain. Euh, bon, c'était c'est... pas incroyable.
1: Non, en fait c'était rigolo, mais j'aime pas la DA de Wadif. Ouais, J'ai c'est... Mal. Les
0: séries d'animation américaines, c'est souvent compliqué d'un point de vue euh, feeling d'animation. Ouais, euh, ça euh, dépend. Mais... C'est vrai que j'avais pas trop aimé de, de ce point de vue-là la saison 1. Mmh. Bon, c'est, c'est vraiment à grignoter dans le... Si vous voulez, euh, si vous ennuyez à Noël, il oui. euh, y a euh, 9 épisodes au total qui, euh, qui sortent jusqu'au euh, 30 janvier, un truc comme ça. Mm-hmm. Euh, ensuite, je vous propose sur Canal ⁇ la sortie des Gardiens de la Galaxie, volume 3, euh, en VOD, euh, plusieurs mois après sa sortie en salle. On avait bien aimé, nous, avec Adrien, euh, on vous en avait parlé dans un épisode de podcast euh, qui, à l'époque qui s'appelait encore Pop Tier. Euh, donc n'hésitez pas à aller ensuite écouter notre podcast à ce sujet. Euh, rapidement, sur Netflix, le 28 décembre, on a la réceptionniste Pokémon. C'est une série d'animation en stop-motion euh, qui est assez stylée, d'ailleurs. Euh, et le concept, c'est l'histoire de Haru, la nouvelle réceptionniste d'un hôtel pour Pokémon qui est situé sur une île ensoleillée. Et alors qu'elle tente avec ses collègues de répondre aux attentes des différents Pokémon qui séjournent dans l'établissement, Haru va progressivement entrer à la rencontre d'elle-même. Mmh. Voilà pour cette petite série d'animation qui avait été annoncée l'an dernier et qui sort désormais sur Netflix en intégralité le 28 décembre. Toujours sur Netflix, hein, puisqu'ils balancent toute la sauce hein, en général sur les vacances de Noël. <rire> le 29 décembre, vous avez rendez-vous avec Berlin. C'est le spin-off préquel de la Casa des Papels. Euh, le pitch, c'est En pleine gloire, Berlin réunit de talentueux équipiers à Paris pour réaliser l'un de ses projets les plus ambitieux dérober 44 millions d'euros de bijoux en une nuit. Enfin, une série de braquages tout simplement ah ouais. pour un spin-off de la Casa des Papels, c'est tout à fait logique. Enfin, un petit jeu vidéo à vous conseiller. Je vous en avais déjà parlé euh, dans une reco à l'époque c'est Terra Nil qui sort désormais sur Nintendo Switch le 18 décembre. C'est un jeu de gestion écolo où on va essayer de repeupler euh, des Nomads Land mm-hmm. hein, et de faire en sorte que la planète revive. Euh, c'est assez sympathique. Moi j'avais bien aimé, je vous en ai parlé il y a quelques mois déjà. Ouais, je pense. Euh, bien. Et euh, moi, j'avais bien aimé. Je ne sais pas comment ça tourne sur Nintendo Switch, cependant. Attendez, peut-être des tests. Euh, mais euh, moi, j'avais bien aimé, en tout cas sur PC. Et je crois que le jeu est disponible dans l'abonnement Netflix sur mobile. Euh, Netflix Gaming, peut-être que si vous voulez tester, c'est peut-être une bonne idée. Et en parlant euh, de ça, d'ailleurs,
1: il euh, y a les, la GTA trilogie là oui. euh, ouais. Avec C'est GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas qui sont disponibles sur Netflix aussi.
0: Absolument. Bon. Voilà donc votre radar des sorties jusqu'à la fin de l'année. Et puis pour les radars des sorties 2024, on attendra probablement février ah oui. <rire> que notre pause soit terminée. On va terminer cet épisode avec nos recos par recos de fin d'épisode Adrien, Je te propose de prendre la parole puisque tu
1: es allé voir les trois mousquetaires Milady exactement, les trois mousquetaires Milady qui est la suite des trois mousquetaires d'Artagnan qui était sorti il y a quelques mois et qui nous avait laissé sur un cliffhanger Voilà, on ouais. était sur notre fin, on ne savait pas ce qui allait se passer est-ce que les trois mousquetaires allaient, allaient continuer leurs aventures ce qu'ils allaient retrouver voilà, des personnages <rire> disparus, Eh bien on reprend exactement là où on s'est arrêté à la fin du film à ouais. la fin du premier film euh, entre temps le réalisateur Martin Bourboulon s'est trouvé un étalonneur euh, <rire> ce qui fait plaisir parce qu'en fait pour ceux qui s'en souviennent et qui ont vu le premier film c'était assez sombre euh, l'image mm-hmm. euh, voilà c'était un peu la plainte que, que tout le monde avait en, fait, en sortant du film c'est que euh, parfois on ne voyait pas grand chose là c'est bon, il y a de la lumière on arrive à distinguer ce qui se passe c'est cool euh, voilà. malheureusement... est-ce que c'est toujours aussi jaune c'est <rire> l'air un peu moins aussi ouais ok ça l'est un peu moins aussi, je pense qu'il a, il a noté tout ça en fait là. ils ont bossé en post-prod et ils ont fait bon ok, là, il faut, faut qu'on bouge là-dessus je pense que même à la sortie DVD et Blu-ray C'est du possible. premier il euh, y a moyen qu'ils aient, ils bossent là-dessus aussi quoi. Mmh. Euh, donc le deuxième qui dure deux heures quand même euh, vraiment poursuit exactement la suite des, des aventures de D'Artagnan et des, des Trois Mousquetaires avec un focus évidemment sur Milady joué par Eva Green mmh. et Milady qui prend beaucoup plus de place dans, dans cet épisode-là Super bien interprété par Eva Green, hein, ça lui va très très bien. C'est, je pense, la meilleure actrice française pour jouer Milady de Winter dans... Dans dans les trois mousquetaires, Euh, tout le casting est très très ok au diapason, même si je pense que Duris et Pio Marmaille, en fait, Romain Duris et Pio Marmaille sont un peu mis de côté euh, parce qu'en fait, c'est plus les deux guignols qui font des blagues à côté, on leur donne vite fait de quoi bouffer en termes de de réplique, mais il n'y a pas grand chose. Euh, C'est plus en fait d'Artagnan, Athos joué par. Vincent Cassel. Vincent Cassel et Milady qui ont le droit à leur moment de, de bravoure. Euh, notamment, en fait, je retiens le film pour une belle scène entre Athos et Milady. Euh, vraiment, Cassel et, et, et Green, en fait, jouent à ce moment-là. C'est-à-dire que les deux films, en fait, ils ne vont pas jouer. Aucun acteur ne joue vraiment dans ce film, d'ailleurs. En fait, c'est, il... il, il ils cabotinent tous en fait un peu. Mmh. Tu, tu, en fait, tu sens qu'ils sont dans leur costume et ils sont "voilà, là, 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 nous sommes des, des mousquetaires" et tout. Voilà. Donc ça cabotine beaucoup, sauf à cette scène de vraiment de, de face à face entre Athos et Milady où, où là tu vois des émotions, tu vois quelque chose qui se passe et tu ah. vois qu'en fait ce sont deux grands acteurs. Et la scène dure trois minutes, hein, mais tu mmh. vois, c'est cool. Merci. Au-delà de ça, c'est toujours euh, très joli au niveau des décors. Hein, franchement, c'est, ouais. euh, c'est magnifique. Ils ont tourné à La Rochelle, ils ont tourné à, à côté de Saint-Malo, ils ont tourné dans plein de forêts et tout. Euh, les costumes sont géniaux. Le, le, vraiment, l'environnement est super. Mmh. Vraiment, ils ont bossé tout ça. Euh, le problème, c'est que la réale, en fait, il, il, c'est euh, Bourboulon. Je ne jette pas la pierre, mais euh, je pense que il, c'est un wannabe euh, réalisateur américain. En fait, tu vois, mmh. Il tente beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'effets de manche et beaucoup d'effets notamment sur ces euh, plans séquences où tout le monde a fait. Vous allez voir, il y a un plan séquence de ouf à la Rochelle quand il débarque et tout. Alors déjà, c'est de nuit, donc euh, un peu chiant. Et euh, au-delà de ça, c'est, c'est, en fait, les Français ça passe que ça qu'un plan séquence. En tout cas, les médias ça passe que ça qu'un plan séquence parce que ce n'est pas un plan séquence, il est coupé. <rire> donc en fait, non, c'est un faux plan séquence et tu le vois vraiment. En fait, c'est, mmh. voilà. bon, c'est sympathique, mais la réelle bouge beaucoup trop. Euh, je trouve que la caméra, la caméra bouge beaucoup trop.
0: C'est une problématique que j'avais personnellement avec le premier film sur les pas scènes visible. de Koba. Non, c'est notamment. pas lisible. C'est, c'est, c'est illisible. Et j'avais fini par trouver ça. Moi, je m'étais dit, ok, il y a de l'envie, mais je m'étais dit au bout d'un moment, en fait, c'est pose trop, ta caméra. Ouais. C'est pose ta caméra. Profitons un petit peu de ce qui est en train de se passer à l'écran. T'as des, je...
1: costumes, t'as des super costumes. T'as des supers acteurs. T'as des cascadeurs qui sont trop bien. T'as des chorés de combat qui sont stylées. T'as des chorés, de... voilà, mec. Et pose la ta caméra. caméra euh, et il a fait tourner. Trop, il a fait tourner tout le temps et tout. En plus, tu vois les chorés, en fait. Quand tu fais ça, tu vois les chorés. Mmh. parce que le truc c'est qu'en fait tu sais que là il a tourné à ce moment là pour se cacher pour faire un truc c'est un faux bon euh, ouais. malheureusement euh, il n'y arrive pas quoi et donc ça se voit et en fait moi ça me sort du film euh, donc ça c'est plus pour le côté réel pour le côté acting et pour le côté scénario bah tu vois très très vite où ça va même s'il y a une surprise même en ayant lu les bouquins et tout mais euh, tu vois très 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 vite où euh, ça va où, ouais. quand ça va se finir d'ailleurs tu te dis que ça traîne au moment je fais bon c'est bon on peut arriver au moment où euh, <rire> c'est, on sait là ce qui se euh, je pense et pourtant, les personnages sont posés, donc ils devraient être assez un peu plus, quoi. Ouais. Et euh, non, je trouve que le film euh, traîne en longueur. Je me suis un peu emmerdé, quoi. Deux heures où je fais, euh, ouais, ok. Je t'ai sorti un peu plus enjoué du premier. Là, le deuxième, mmh. j'ai... Pff... Ouais, ouais, c'était pas fou, quoi.
0: Voilà. Un peu dommage. J'espère que... Euh, parce qu'ils sont en train d'en, d'en produire un hein, en mmh. ce moment. Euh, le conte de Monte Cristo euh, avec... Euh, avec Nair, Minet, ouais. qui... Mmh à l'intention d'émuler un petit peu hein, ce, ces trois mousquetaires. Mm-hmm. J'espère qu'ils comprendront aussi les erreurs qui ont été faites sur ces trois mousquetaires et qu'ils nous sortiront un truc un peu plus sympa.
1: C'est pas la même histoire. Mais c'est, c'est pas la même chose, ça n'a rien c'est... à voir. Peut-être, tu vois, il y a peut-être quelque chose de plus fin à faire que moins moi, grandiloquent, moins, tu vois. Mm. Euh, il
0: ouais. y avait un autre truc qui me gênait avec le premier film, c'est euh, le phrasé des acteurs et l'écriture mm. des dialogues. J'avais trouvé que ça, c'était très théâtral et que, euh, que c'était souvent un peu problématique.
1: Ça l'est moins. Et, et, et étrangement, en fait, je trouve que des mecs, euh, enfin les acteurs comme Pio Marmaille et, et Duris le font moins, en fait. Surtout Pio Marmaille. Mais alors, est-ce que c'est son rôle de Portos, un peu beau, enfin, un peu bourreau, qui fait ça, où il parle plus comme nous, en fait, en 2023, mm. euh, en mode euh, Ouais, mais j'y vais. Et là, tu fais J'y vais. Enfin, tu sais, c'est, 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 c'est peut-être pas le bon exemple. Mais tu vois, il mm. parle d'une, d'une façon très simple, en fait. C'est pas du tout, euh, tu vois, un, un langage. Euh soutenu et, mmh. euh, et les autres ça ouais je sais pas, ça me dérange moins dans le 2 okay. ça me dérange de l'ong premier ça me dérange moins dans le 2 euh, par contre d'un coup tu as bon, je sais pas si ça va parlé à quelqu'un mais il y a Alexis Michalik euh, le, mmh. le créateur de pièces de théâtre, enfin le, le comédien et metteur en scène de théâtre, euh, qui a fait euh, Edmond, qui a fait euh, le porteur d'histoire etc, qui joue un rôle dans le, dans le film et lui tu sens qu'il vient de la, de la, de la comédie euh, vraiment du, du, du théâtre quoi. Mm-hmm. et bah ça passe en fait, parce qu'en fait c'est un comédien de théâtre et en fait ça ressort et ça marche en fait et en fait je pense que c'est des comédiens de cinéma eh ben, ça colle pas forcément, tu vois. Ah, peut-être. Et à ce moment-là, je me suis dit, le mec, en fait, c'est nickel. Il joue un soldat, mais il ouais. le fait super bien. Et pourtant, c'est un soldat. C'est pas un mec de la haute. Ouais, c'est pas... ouais, ouais, ouais. Et ça passe très bien parce qu'il a un... ça lui colle bien parce qu'il sait jouer ce langage. Mmh. Il sait jouer avec ce langage. Ouais, Les mecs comme Pio Marmail et Duris, qu'on a un talent euh, aussi euh, sûr, mais pas en question, hein, même euh, civil et tout. Cassel, ça marche aussi parce que Cassel, il sait jouer ce truc là encore. Il sait être un peu plus fin euh, là-dessus, oui. quoi. Okay. Les autres sont encore un peu plus, un peu trop frais, je pense, pour ça marche. Ouais. Bon, bref.
0: Okay, je le bah conseille pas trop. Quoi. Ouais. Les trois mousquetaires, Milady, du coup, c'est ouais. partie 2. Exactement. Deuxième partie et partie finale. Euh, moi, je voulais vous proposer, alors pour les gens qui n'auraient pas encore tout à fait terminé leur cadeau de Noël et qui ont envie de, euh, de, d'offrir du jeu vidéo, de plateforme sur Nintendo Switch à un enfant, eh bien, je vous recommande Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Alors, c'est un remake euh, du... Du, du jeu euh, du même nom qui était sorti sur Wii en 2011 ou 2012. Mmh. Et euh, un remake tout en self-shading, euh, très sympathique euh, visuellement. Euh, c'est, c'est vraiment sympa. Euh, c'est un, un jeu de plateforme euh, qui s'adresse vraiment aux enfants, comme oui. tous les Kirby, j'ai envie de te dire. Euh, donc, si euh, vous euh, voulez faire un petit cadeau à... Euh, soit un enfant, soit quelqu'un qui débute dans le jeu de plateforme, je pense que c'est, euh, c'est, un, bon, euh, c'est un bon choix, puisque bon, bah, Kirby, vu qu'il vole, c'est quand même difficile de mourir, euh, etc. <rire> et puis, euh, le, son, son grand pouvoir, c'est d'aspirer ses ennemis et de, de choper leur, euh, leur, euh, leur super pouvoir, etc. Mmh. Euh, c'est euh, vraiment super mignon, c'est vraiment super facile, mais c'est très généreux en termes de, de contenu. Euh, parce que, il euh, y a combien y a de monde Il y en a 6 euh, ou 7 mais en plus de ça, tu débloques euh, plein de petits modes de jeu différents. Un mode arène, un mode boss rush, euh, un mode mini-jeu. Il euh, okay. y, y a vraiment plein plein de trucs euh, qui justifient un peu son prix euh, Nintendo et qui, euh, et qui te donne une durée de vie qui est quand même assez correcte. Parce que si tu fais juste l'aventure en ligne droite, euh, tu en as pour une dizaine d'heures. Euh, mais euh, si tu mets tout bout à bout, parce qu'en plus de ça, ils ont rajouté un nouvel épilogue avec un, un des personnages qui apparaissait dans le, dans le jeu de base, euh, qui rajoute une à deux heures de plus de gameplay. Euh, c'est sympa. Franchement, moi j'ai, okay. j'ai passé un bon moment, et puis pour le coup je suis un peu plus connaisseur en, en, en jeu de plateforme.
1: Et entre Mario Wonder et celui-là, tu conseilles lequel
0: Pour les connaisseurs, c'est Mario Wonder sans aucune hésitation, parce que euh, Kirby, c'est vraiment une balade de santé. D'accord. Euh, sinon... Alors, il y a un mode plus difficile, New Game Plus à la fin, où là, pour le coup, tu as vraiment très, très peu de soins et c'est plus difficile. Euh, mais est-ce que tu as vraiment envie de refaire l'aventure alors que tu viens de la terminer Peut-être non. pas. Ouais. Euh, par contre, Mario Wander, beaucoup plus varié, euh, beaucoup plus sympa, plus long aussi, et avec des coupes de difficulté plus hautes également. Donc okay. vraiment, pour les, les gens, pour les connaisseurs, c'est Mario Wonder sans aucune hésitation. Pour les débutants, pour les jeunes... Euh, si vous voulez aussi jouer en coopération, euh, euh, en famille, les deux le proposent. Hein, mais mmh. euh, peut-être Kirby pour les plus jeunes. Ok, ça ouais. marche. Ça, ça... Exactement. donc Kirby's Return to Dreamland de luxe, ça pour le coup je vous le recommande mais euh, si vous connaissez à qui vous adresser adressez euh, avec, mmh. euh, avec ce jeu euh, voilà donc pour euh, cet épisode 32 de Pop News, euh, ce dernier épisode en direct, du coup euh, comme vous avez pu le voir euh, avec cette breaking news <rire> et, euh, et bien entendu c'est pas tout à fait terminé pour euh, les épisodes euh, de, de 2024 puisqu'on vous propose la semaine prochaine 2023 euh, 2023, pardon, Euh, avant 2024, justement, il y aura un un autre épisode qui sortira et qui sera dédié à notre bilan 2023. Alors, notre bilan pour le podcast, mais aussi notre bilan euh, de la pop culture, en fait, sur sur cette année 2023. Et la semaine suivante, pour fêter la nouvelle année, on euh, vous propose euh, nos attentes pour 2024. Donc, n'hésitez pas. Euh, ça sera pas en direct, évidemment, sur Twitch, mais il y aura quand même du contenu euh, pour vos petites oreilles. Donc, euh, <rire> donc, n'hésitez pas à aller checker ça, à balancer vos petites étoiles sur les plateformes de podcast, bien entendu, à partager sur les réseaux sociaux, à balancer les likes et les commentaires sur les plateformes qui le proposent. Je pense notamment à YouTube, je pense notamment à Dailymotion, et puis, euh, à aller nous... Euh nous donner un petit denier, pourquoi pas, nos étrennes oui. sur euh, notre page Coffee et nous rejoindre sur Discord. Allez voir euh, tous les contenus qui sont disponibles sur, euh, sur TikTok, sur Instagram, euh, sur YouTube avec les shorts, etc. Et puis, bah, nous, on vous laisse profiter tranquillement euh, de votre euh, semaine de Noël, de euh, vos proches, si vous avez la chance de pouvoir les voir, et puis euh, de votre fin d'année. On vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut.